0: Jos B. heeft in de gevangenis in Vught tot vier keer toe verteld dat hij Nikki Verstappen heeft gedood. Dat heeft medegevangene B. E. gezegd tijdens het hoge beroep. E. is de moordenaar van het Rotterdamse meisje Humera. Hij zat een tijdje op dezelfde afdeling als Jos B. en is nu gehoord als getuige. Op meerdere plekken in Den Haag zijn klimaatacties van Extinction Rebellion... en daarbij zijn zeker twaalf mensen opgepakt. Dat gebeurde onder andere bij een wegblokkade in de buurt van het nieuwe Tweede Kamergebouw... Ook hielden actievoerders een gebouw bezet... van een bedrijf dat opkomt voor de belangen van concerns als Shell. En de man uit Zoetermeer, die vast zat in de zaak van... babygehuil uit vuilcontainers, is vrijgelaten. Hij zou via bluetooth-speakers in containers in Zoetermeer en Rozenburg... het gehuil hebben laten horen. Mensen belden de politie omdat ze dachten dat er echt een baby in lag. Het onderzoek tegen de man gaat gewoon door. Het weer wat zon en het is een graad of 14. Morgen nog zo'n dag. En na het weekend wordt het wisselvallig met regen.
3: De donkere maanden staan weer voor de deur... en dat betekent dat politici zich zorgen beginnen te maken... over de veiligheid rondom de fietstunneltjes in Enschede-Zuid. studenten Liam Herremans die onderzoekt met medestudenten... de leefbaarheid in de Nijverheid in Hengelo. En gemeente Enschede en Eentwente presenteren de Groenblauwe fietstocht oftewel de Waterfietsroute 2.0.
2: En Johan de, Hong, uh, sorry, Johan de Jong van Metropool vertelt ons alles over de broedplaats Oogst in Hengelo. Daar werken lokale kunstenaars, cultuurmakers en ondernemers nauw samen. Het is vrijdag
3: 15 oktober en dit is 21 Vandaag. 21,
2: 21 Vandaag.
3: Het is de derde vrijdag van de maand en dat
2: betekent dat we traditiegetrouw uh, ja, een spotprint gaan maken. Althans, dat gaat Fransje volgens een ja. Fransje-inmink. Goedemiddag. Hallo. Um, heb je al een beetje inspiratie op basis van de onderwerpen die je net hoort?
4: Ik zei net al, het begon niet heel erg te borrelen. Maar ik denk dat ik gewoon even <laughs> moet luisteren en dan komt er wat meer. Maar ik was zo blij, want de schotten zijn weg, dames en heren, hier. We hadden altijd schotjes ertussen, maar nu kunnen we elkaar gewoon weer recht in de ogen aankijken.
2: Rebba, het begint bijna persoonlijk te
4: worden.
2: Ja. ja. Hey, die, die onderwerpen, is dat momenteel sowieso lastig om iets te vinden om te tekenen? Want ja, ik zat even naar jouw Instagram ja, te kijken.
4: Nou, Het ligt meer aan mezelf, dat ik ja. gewoon eigenlijk met een hele andere ding bezig ben en niet zoveel inspiratie komt. Uh, maar ik ben momenteel ook aan het proberen mijn huis te verkopen. Dus ik ben vooral eigenlijk thuis bezig met puinzooi.
2: Maar zou je niet een hele creatieve vorm van funda kunnen doen? gewoon delen oh, van ja, je huis te, te tekenen? En oh, ja, uh... ja, ja, ja,
4: nou begint het wel te borrelen. Nee, eh, eigenlijk zit ik gewoon een beetje in, hoe noem we dat? Zo'n writersblok, maar dan, uh, uh, ja, drawingblok. Maar zo'n verkopen, dat is toch
3: tegenwoordig gewoon een. een, een en zo'n zo boot in de tuin zetten, en dan is je toch ook al weg dezelfde
4: dag. Ja, dat is wel zo, maar we willen het natuurlijk wel een beetje mooi laten zien en dat soort dingen. Dus uh, mensen, uh, huis in Deventer, hartstikke leuk.
2: <lacht> nou, tot is zover de reclame. Jij gaat uh, voor de mensen die het onderdeel niet kennen, jij gaat uh, hier zo op de gang zitten. Ja. Je gaat de uitzending in de gaten houden en je ja. gaat van ons een spotprint maken. Ja. En aan het einde van het uur uh, wordt die spotprint hier gepresenteerd.
4: En dan gaan we hem uh, even bespreken. Ja. Tot? Ik wens je veel succes Dankjewel. en uh, tot zo. En jullie ook.
3: Doei. Doei. Ja, zometeen praten we met directeur Johan de Jong... over de creatieve broedplaats bloed Oost in Hengelo. En we zijn ook als
2: podcast te beluisteren. Je kan ons vinden via alle bekende platformen. Het, de hele uitzending die staat erop. En ook elke dag één uitgesprek uitgelicht. Zodat je altijd op de hoogte bent van wat er speelt in Twente.
0: 1 Twente. 1 Vandaag.
3: Ja, de donkere maanden staan weer voor de deur en dat betekent dat politici zich zorgen beginnen te maken over de veiligheid rond de fietsneltjes in Enschede-Zuid. Acht van de dertien raadsfracties hebben een extra vergadering aangevraagd omdat ze vinden dat er snel maatregelen genomen moeten worden. En een van die aanvragers is Gert Kel, hij is raadslid van Burgerbelangen en Gert uh, die is inmiddels aangeschoven in de studio. Dag Gert, goedemiddag. Ja, vo voordat we er iets dieper op ingaan, uh, het speelt al wel een tijdje die,
5: die overlasten bij de teltjes. Het speelt inderdaad al, uh, al ruim twee jaar. Uh, twee jaar geleden hebben wij dat voor het eerst uh, aangekaart in de Stadsdeelcommissie Zuid. Uh, naar aanleiding van uh, enkele mishandelingen die achter elkaar uh, plaatsvonden. Uh, nou inderdaad, het speelt al ruim twee jaar.
3: Ja, en die mishandelingen noem je. En ook toen hebben we er ook al aandacht aan besteed. We hebben verslaggever Niels Veuring die op reportage ging.
6: Ik leef nog met mijn telefoon, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. In deze fietstunnel tussen Stadsveld en Helmerhoek werden afgelopen zaterdag vier jongens belaagd door drie nog onbekende mannen met een vuurwapen. En hun werd gevraagd om hun telefoon af te staan. Een vechtpartij volgde en de jongens wisten uiteindelijk te ontkomen zonder dat ze hun telefoon verloren. Maar anders ging het in deze fietstunnel tussen de Zuidwijken van Enschede en Boswinkel. Bijna een maand geleden, op 8 oktober, werd één jongen daar door twee jongens opgewacht, met een vuurwapen. En hij heeft uiteindelijk wel zijn iPhone moeten afstaan. De vraag rijst, hoe veilig voelen wij ons nog in deze fietstunnels in Enschede?
1: Ik heb er totaal geen moeite mee, zelfs uh, s'avonds niet. Um, het enige wat ik wel eens uh, naar, naar vind is in de tijd van het vuurwerk, want dan steken ze vuurwerk af in de tunnel en dat, uh, dat, is, en dat is akelig.
5: Oh, daar word ik niet anders van. Uh, okay, ik kan begrijpen van oude mensen dat, uh, dat ze hier uh, deze fietstunnel vermederen. Hier hangen veel jongens, uh, veel vuurwerk, veel uh, brandstichting hier. Maar ja, ikzelf, ja, jonge knaap, ik kan me wel weerstaan.
7: <laughs> uh, ja, ik heb wel soms dat
6: ik denk van, uh, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan ga je altijd natuurlijk elke het slechte in mensen zien. En uh, ja, dat, dan denk ik wel van, oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Ja, wel goed. Alleen in de avond hoor ik wel gewoon, uh, gewoon dingen van mensen. Bijvoorbeeld dat hier allemaal gewoon mensen staan en zo. Dat is niet heel veilig om je heen te fietsen.
6: Overdag ervaar je die onveiligheid niet?
1: Nee, zeker niet. Nee. Is het wel eens
6: gebeurd dat je dacht ik ga omfietsen? Uh, jawel, er is wel eens in me opgekomen en uh, soms doe ik dat ook wel. Alleen dat is gewoon veel verder voor uh, waar uh, mijn vrienden bijvoorbeeld wonen. En dan denk ik van ja, dan ga ik alsnog wel via de tunnel.
4: Een andere weg kiezen van wat ik had gehoord, wat de afgelopen week was gebeurd... dan zou ik er toch geloof na te denken van, zal ik hier nog wel langs gaan?
6: Jij rijdt er geen rondje meer
5: uh, om? Nee, 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 nee. nee. Ik, uh, ik reed er wel doorheen. Alleen, ik rem meestal wel af uh, als ik uh, onderaan de beeld ben, omdat het glad is.
6: Wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren om de veiligheid in de tunnel te verbeteren? Uh, ik weet niet, misschien iets van een uh, camera of zo. Zodat uh, in ieder geval als er iets gebeurt, dat we het kunnen
7: vastleggen.
5: Uh, ik zelf, ja... Ik zou zeggen, hang de camera's neer uh, en botjes neer van uh, het wordt bewaakt hier. Uh, meer kun je ook eigenlijk niet doen, uh, in mijn ogen opzichten.
2: <laughs> Dit is een video van uh, twee jaar geleden. Um, als je er nu naar kijkt, is er veel aan veranderd, de situatie?
5: Nou, in zoverre de situatie, uh, er lopen nu tunnelwachters rond. Er lopen wijkwachters rond. Uh, waar we natuurlijk uiteraard heel veel respect voor hebben dat ze dat uh, Vrij op vrijwillige basis doen. Alleen het gaat erom, die wijkwachters en die tunnelwachters... die lopen er natuurlijk niet s'nachts. En met name, uh, in de donkere maanden komen we eraan... zoals we net ook al zeiden, is het gewoon belangrijk... dat er meerdere maatregelen worden genomen. Een van die maatregelen uh, die is al eigenlijk in ontwikkeling. En dat is een, 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 een app. En dan moet je van tevoren toestemming geven om, op, om gefilmd te worden... Um, nou, daar gaat het ons met name om. Die app is al een jaar in ontwikkeling. En wij willen acties.
2: Maar wacht even, hoe, hoe werkt dat dan met die app? Want ik ga toch niet voor elke fietstunnel een, een app apart installeren? Nee, nou, daar willen wij dus inderdaad ook gericht
5: uh, een antwoord op hebben... wat de, precies de bedoeling is met die app. Hoe die app uh, in elkaar steekt. Want ik ben het met u eens, het lijkt mij ook raar. Dus als ik bij de fietstunnel aankom, kom, moet ik de app installeren... van ja, ik wil gefilmd worden. Uh, daar en dan moet dan, dan ook elke keer als
3: je er langs gaat, moet je dat weer uh, toestemming geven? Of...
5: Nou, dat is dus wat wij willen weten. En daarvoor hebben wij inderdaad ook een meer dan extra vergadering uh, belegd. Samen met de Stadsdeelcommissie uh, Zuid en West.
3: Ja, ja, maar je kunt er ook gewoon uh, camera's plaatsen, lijkt me dan, voor de veiligheid.
5: Nou, dat is inderdaad ook een van de zaken die ik zeker wil weten. Want in elke stad uh, kunnen de camera's geplaatst worden. En Enschede doet altijd moeilijk als het betreft camera's.
3: Waar zit dat dan in? U mag het mij zeggen. Ik weet het niet. Nee, maar ik bedoel, dit is toch wel eens uh, te sprake gekomen... denk ik, in de gemeenteraad en de stadsdeelvergaderingen. Ik, ik kan me herinneren dat die oproep voor uh, die camera's wel eens gedaan is. Dat klopt inderdaad. En uh, men doelt altijd,
5: zegt altijd in verband met de privacy... Nou, nu wees men op de recentelijke wifi-tellingen... waar we dan een boete voor hebben gehad. Maar volgens mij staat dat er compleet
3: los van. Krijg je nog steeds heel veel signalen? Eigenlijk, Gert, daar bij de tunnel. Je zegt er zijn tunnelwachters. Nou, dat is toch, zou je bijna zeggen, prima. Dat is, het, dan is het toch opgelost? Nee, ik, wij kreeg kregen, kregen nog steeds heel veel signalen. Met name ook, bedoel, het is toch eigenlijk de soort
5: voor dat men 20 minuten om moet fietsen. Terwijl dat de verbindingsweg is tussen, tussen Zuid en West. Dat kan toch niet waar zijn? En we willen fietsstad van Enschede worden. Nou, dan ga ik ervan uit dat je ook veilig moet fietsen. En dat vind ik dan ook heel belangrijk.
3: Ja, en, en die signalen krijg je echt van mensen die, die helemaal omfietsen. Hoe, hoe, hoe gaan ze dan uh, bijvoorbeeld? Ja, dan fietsen ze gewoon die hele rondweg langs. De, de, broek in de ring hebben we het dan over. En de Seleveenweg gaan ze daar helemaal langs? Omdat ze anders daar bij de Helme, weg, zoals die heet... dat ze daar dan niet door dat tunneltje durven richting ook.
5: Ja, dat klopt inderdaad. En met name als het donker is.
3: Ja, ja en, maar, maar, maar wat ik net zei, die burgerwachten die zijn er toch ook? Dat klopt, die burgerwachten
5: zijn er ook. Maar die zijn er natuurlijk niet dag en nacht. En dat kun je ook niet, niet van ze gaan verlangen.
3: Omdat vrijwilligers zijn. Inderdaad. Jullie hebben een brief geschreven. Uh, of een brief uh, geschreven. Jullie hebben uh, dit aangemeld uh, hey, bij de g4 van de raad. Jullie willen hier een extra vergadering over. Acht fracties, waaronder jullie. Ik uh, miste dan vijf. Uh, beleven die dat anders dan die onveiligheid? Nee,
5: die beleven dat zeker niet anders. Ik denk dat wij uh, daar ook geen politieke... Uh, issue van hoeven te maken, want ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. Veiligheid, en met name veiligheid in Enschede, is gewoon het belangrijkste. Dat, dat, dat zal echt geen issue worden.
2: Is er eigenlijk buiten deze tunnels om uh, nog meer uh, situaties te vinden waar uh, aanpak nodig is?
5: Nou, uh, dat vind ik een mooie mooi vraag dat u dat, uh, dat aan mij stelt. Uh, recentelijk ben ik toevallig zelf betrokken bij de Verlochemstraat. En daar hebben ze dus ook een uh, camera... Uh, uh, Gehangend zeg maar tijdelijk. En plus dat daar een caravan uh, is, ge is geplaatst. Dat de bewoners daar de klachten uh, in, in konden dienen. Ja en zo zijn er nog wel meer van die uh, punten te noemen. En ik wil dan nou graag ook even gebruik maken. Uh, om even te melden aan iedereen dat er een slim melden app is. Dus mocht u onveilige situaties tegenkomen. Meld het op die app. En dan gaan
3: we ervan uit dat, uh, dat het opgepakt wordt. Ja, het is wel grappig inderdaad je, dat je noemt die andere situatie in de stad. Want ik spreek Gert ook wel eens rondom de politieke vergaderingen natuurlijk in de stad. En ik weet, um, jij je rijdt zo'n beetje de hele stad door s'avonds uh, als je ergens een melding krijgt, of niet? Nou, dat klopt inderdaad. Ik ga er eerst zelf op af voordat ik het kenbaar maak. Want ik wil wel zeker weten dat het klopt. Ja, maar je, je zei net er van Lochemstraat, maar zijn er nog meer van die plekken in de stad? Uh, dit is wel een, een, een dingetje. De nou, veiligheid.
5: Nou inderdaad. Uh, bijvoorbeeld de veld of landen. Uh, dat is op de uh, Was er een groep jeugd die de ouders gewoon lastig viel. Uh, stoelen uit de tuin halen. Bij hen in de tuin zitten. Uh, vuurwerk in de tuin gooiden. En noem maar op. Daar is wat aan gedaan. Ja, en zo kan ik er nog wel veel meer noemen.
3: Ja, zijn die problemen daar in Zuid ook opgelost bij veld of landen?
5: Ja, alleen, ja, dat klopt. Die zijn, uh, die zijn opgelost. Uh, de politie alles is erbij betrokken geweest. Alleen de groep verplaatst zich steeds.
3: En dat is natuurlijk uh, heel lastig. Ja, is dat uiteindelijk niet ook gewoon het probleem, hetzelfde als met deze fietsstunneltjes... dat het uh, steeds groepen zijn die zich verplaatsen? Dus uh, ook als je hier wat aan gaat doen, uh, nou ja, dan gaan ze wel bij een ander uh, fietsstunneltje staan... of bij een, uh, bij een speeltuin of bij een uh, supermarkt. Uh, ligt het probleem niet veel breder? Nou, dat klopt. Maar
5: in, uh, u heeft het net over de groep van de fietsstunneltjes. Nou, dat is volgens mij een groep, dat zijn gewoon criminelen... die gewoon uh, gigantisch aanmoed worden gepakt. Want als je mensen berooft en uh, valt met een vuurwapen... dan denk ik niet dat dat een groep is... ...van veld of landen. Maar moet ik wel eerlijk zeggen, daar gebeurt ook al heel veel aan. Um, bijvoorbeeld Aliva die organiseert uh, lasergames om die groepen uh, te mobiliseren... Uh, ...met ze te praten, uh, leuke acties ondernemen. Dus op die manier moeten we het met z'n allen toch proberen
3: aan te pakken. Ja, zo'n debat wat jullie gaan aanvragen, um, of wat jullie hebben aangevraagd... ...dat zal ook waarschijnlijk gaan komen na de herfstvakantie... Dat schept wel verwachtingen. Is er niet een, een dingetje even voor de verkiezingen van... nou, wij zijn uh, heel erg begaan met de veiligheid... en vervolgens na zo'n debat, we hebben het erover gehad... en dan, uh, dan gebeurt er niks meer? Nee, het is, het is wat mij betreft
5: zeker geen dingetje voor de verkiezingen. Anders hadden we dat niet sowieso met alle partijen gedaan. Dus wat dat betreft uh, zijn wij wel uh, alle samen erin. Wij willen eerst alle feiten op papier hebben. Zowel wat er in Zuid is besproken, wat er in West is besproken. Alle moties willen we op papier hebben. Moet je ook zeggen, ik heb ze allemaal wel in mijn hoofd zitten... Maar een, en daar gaan we gewoon gezamenlijk een, een net debat mee aan.
3: Ja, en alle moties, dat zijn afspraken die in het verleden al hierover zijn gedaan?
5: Ja, dat is inderdaad. Dat wel, zijn, welke zijn dat?
3: Dat zijn bijvoorbeeld
5: de camera's. Ja,
3: ja die, die app hebben we het dan over. En, en het, het zoeken naar de camera's, zoals een mobiele camera ergens neerzetten... die optie is ook wel eens, uh, wel eens genoemd, hè? Ja, klopt. En dat mag van mij ook. Ja. Geen probleem. Ja. Dus kortom, um, tijdens het debat jullie willen dat er iets met camera's wordt gedaan, of nou met de app is... of met de uh, cameratoezicht en andere opties. Dus uh, heb je die nog in, in, in de Ja, nou,
5: er zijn ook al wel veel acties ondernomen. De, de vlichting is aangepast. Uh, uh, zo kan ik het nog wel meer noemen. Alleen, uh, ja, het werkt, dat werkt allemaal niet. En we gaan de donkere manen weer tegemoet. Dus we willen nu, op korte termijn, willen we echt een actie.
3: Ja, zodat voor deze winter. Uh, wat kan worden gedaan? Inderdaad. Gert, uh, bedankt voor je komst in de studio. We gaan het afwachten die uh, gesprekken. Ik ben benieuwd of daar ook dan ook daadwerkelijk wat, uh, wat uh, maatregelen worden genomen. Maar uh, hou ons op de hoogte. Dat zal ik zeker doen en bij deze zijn jullie ook uitgenodigd. We, ja.
2: Straks uh, waterfietsdorp 2,0 vertelt over de haatliefdeverhouding
3: tussen Enschede en water. En heb je een tip voor de redactie, mail dan naar info@120.nl. 120. 120 vandaag op een braakliggend stuk grond in Hengelo... op de hoek van de Laan, Hart van Zuid en de Langele Maatweg... wordt de komende tijd een creatieve broedplaats gerealiseerd. Onder noemen Broedplaats Oost gaan lokale kunstenaars... cultuurmakers en ondernemers hier samenwerken... en een van die samenwerkingspartners dat is Poppodium Metropool. En bij ons in de studio, hij, hij zit nog maar amper op de stoel... maar hij is er, Metropool-directeur Johan de Jong. Johan, welkom. Ja,
8: dankjewel. Dankjewel ja. dat ik hier mag zijn. Ja.
3: Een creatieve broedplaats... Wat, wat moeten we daar uh, ons bij voorstellen?
8: Ja, het is een beetje. Uh, het begint als een platgewalst plat uh, term te worden. Waarbij. De uh, uh, microfoon moet even goed gezet. Oh, het is al heel dichtbij. Nee, maar um, ja, dat, het is een term die veel gebruikt wordt. En, 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 en daardoor uh, plakt iedereen er van alles aan. Maar wat om neerkomt, oogst, is, is staat op zichzelf. En is een, is een plek waar, uh, waar ruimte wordt geboden voor creatieve mensen. Die, uh, die zichzelf willen ontwikkelen. En dat is heel laagdrempelig voor iedereen die het maar wil. Ja. Ja, ja en,
3: en, en toch klinkt een, een, een broedplaats. Uh, als het zo vrij mag zijn, nog wat vaag. Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe zitten jullie bij elkaar? Gaan jullie daar gewoon mensen neerzetten? En, uh, met, die gaan met elkaar praten en dingen bedenken?
8: Nou ja, wij, wij noemen het zelf een beetje. Een, een aantal goede dingen binnen de cultuur in, in Hengelo zijn bij elkaar gebracht. En uh, de partijen die meedoen, die, zijn, uh, die hebben echt al bewezen dat ze iets kunnen neerzetten. Bijvoorbeeld Skatelab, die een prachtige skatepark had, uh, aan de zuidkant van het station uh, heeft gemaakt. Uh, en Metropool noemde je net al even natuurlijk. Maar de Stichting in Wording is een partij die het wa Watertorenfestival een tijdje lang uh, georganiseerd heeft. En daarbij uh, Tropical Altern Alternative in, uh, in Hengelo. Uh, er zijn uh, creatieve mensen. Schupping en Ton, die zijn erbij betrokken. Starke Jaan, dat is een kunstroute op Zuid. Dus het is een heel breed uh, 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 palet aan, uh, aan, aan partijen die al iets hebben gedaan in, uh, in de culturele um, wereld van Hengelo. En wij zitten inderdaad bij elkaar. Wat kunnen we gaan doen? En dan ontstaan er een aantal gedachten van, van, van hoe bouw je zo'n uh, zo uh, verhaal op. Want vaak heb je te maken met plaatsen die niet uh, permanent zijn. Hè? Dus de ontwikkeling binnen Hengelo is ook vooral woningbouw. En het terrein wat wij voor ogen halen, daar worden in de toekomst ook woningen gebouwd. Maar we hebben nog wel een jaar of zes de tijd om daar leuke dingen te gaan doen. Ja. En waarom heeft Hengelo uitgerekend zo'n zo
3: broedplaats dan nodig? Is dat
8: behoefte aan? Nou, de, 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 de subsidie voor de, voor de broedplaats uh, komt vanuit de regio. Hè, dus er is een, een, een budget vanuit de regio vrijgemaakt uh, uh, voor broedplaatsen. Dit viel dan onder de regeling uh, broedplaats van onderop. Dus echt het idee van het moet ontstaan. En ook in Hengelo wordt een plaats ontwikkeld... waar jonge mensen een, een plek kunnen vinden om te gaan wonen... nadat ze gestudeerd hebben. En natuurlijk ook met het doel om de mensen in Twente te houden. Mensen die talent hebben. Uh, mensen die behoefte hebben aan hippe dingen. Uh, die hippe dingen die gaan zeker gebeuren op een uh, broedplaats zoals Oost. Ja. Ja, we hebben een artis impression, als het goed is, van de broedplaats.
9: Okay. En
3: ja, ja, dat is uh, aan een laanhart van Zuid, zoals als, zeiden. We ja. zien heel veel... Uh, Heel veel groen en er is ook nog uh, van alles in te vullen. Kun je zeggen wat je weet,
8: hier zo'n beetje ziet? Nou, je ziet aan de onderkant uh, de Laan uit van Zuid lopen inderdaad. En, en dit is eigenlijk het terrein waar de, waar de fabriek uh, van Stork stond. Link, of, eigenlijk Midden onderin staat nog een klein gebouwtje. Dat is de, de, het oude Travo gebouw. Dat wordt de uitvalsbasis voor, uh, voor, uh, voor de broedplaats. Daar beginnen we. Dus Beekplein in Hengelo, ik weet niet of, uh, of jullie die kennen, maar dat is een... een een Berlijnachtige plek waar uh, die ergens in de stad bij, uh, bij bar de Nul uh, zit. Heel succesvol, heel gezellig altijd. Die, die, maar die, die plek daar is ook eindig. Dus die gaan we verhuizen naar deze plaats toe. Dus dat wordt het begin. En dan uh, zie je ergens in het midden zie je een theatertje geprojecteerd. Die kan ook op een andere plek komen. Uh, en natuurlijk het hart van, van de Creatieve Roep is een creatieve terminal. Waar echt plek wordt geboden aan kunstenaars om zichzelf te ontwikkelen en dingen te presenteren. Het is echt een soort
3: park, lijkt het wel, als ik het zo van Ja, zo ja het, is,
8: het is volgens mij 35.000 vierkante meter, dus er komt ook een, een hondenuitlaatplek, uh, misschien wel een, uh, een, uh, een campingje die is er ook in geprojecteerd, die zie je een beetje in het midden, uh, onderin, en dan moet je dat echt zien als een festivalcamping, dus als BAM Festival is of Metropool heeft iets groots, dan kunnen daar uh, mensen uh, goedkoop. Uh, ja. uh, een, een plekje zoeken. Ja, niet dat je in de hersvakanties
3: zegt: Ik heb nog niks te doen, ik uh, nee. zet daar kerf. Dat, nee. dat gaat. Nee, nee. nee. En nee. we nee. hebben ook wat bewegende beelden. Oeh, oh, echt? We zijn al geweest, ja, ah, we, we, we praten een beetje overheen, hè? Het,
8: ja. Uh, ja, nou ja, dit, dit is, hier kijk je dus echt vanuit de, de zuidwestkant op het, uh, op het terrein. Rechts, ik kom zo meteen in beeld, is gebouw 16. Die staat er al, dat, wordt een, dat is een bed and breakfast en er is een werkplaats bij voor klassieke auto's. Dat was even het travelgebouwtje. Ja. We hebben er al wat kunstwerken van, van de kunstenaars die, die onder andere via verf de stichting Verf in Hengelo uh, hun werk uh, laten zien. Ja, dit is, dit is echt wat het nu nog is en, uh, en, uh, en ja, er moet nog veel gebeuren. Precies. Nou, behoorlijk, ja. <laughs> ja.
2: Het is uh, nog niet echt herkenbaar. Ja.
8: Uh. Nee, nee, maar als je het inderdaad zo brengt, dan, uh, dan, uh, dan, dan, is het, uh, dan ziet het er behoorlijk uh, uh, als een hoop werk uit. Maar er is natuurlijk al veel voorbereid. Hè? Dus, dus binnen de club die we hebben zitten bijvoorbeeld ook twee architecten. Dus, dus, dus de bouwwerken die we modulair gaan maken van containers. Die, uh, uh, die plannen zijn allemaal uitgewerkt. Dus de vergunningaanvraag loopt op dit moment. En uh, op het moment dat die rond is, kunnen we gaan stapelen. Ja.
2: Waar zit voor jullie eigenlijk de meerwaarde als, als metropool
8: uh, voor dit plan? Nou, bijvoorbeeld, kijk, sowieso willen wij als metropool... en ik persoonlijk ook altijd betrokken zijn als er leuke dingen zijn in de, in de, in de stad. En wij hebben er ook belang bij dat er veel gebeurt. Echt, iedereen binnen Oost vindt het belangrijk dat er wat gebeurt in, in Hengelo en in de regio. En dat vinden wij ook. Maar om een heel concreet voorbeeld te noemen, zo'n zo zo buitentheater, zo'n amfitheater... die hebben we nog niet vlak bij de deur. Dus, dus, en zoals je weet, afgelopen jaar hebben we niet zo heel veel binnen kunnen doen. Dus wij, wij vinden het zo, sowieso al prettig om een uitwijkmogelijkheid naar buiten te hebben. En in de zomer is dat natuurlijk fantastisch. Maar de omgeving van de Creatieve Broedplaats biedt je ook de mogelijkheid... om weer andere mensen aan te spreken. Ja, dus, dus als je een heel erg nieuw programma hebt, bijvoorbeeld voor popmuziek... kan ook voor theater zijn dan is dat best lastig in Hengelo om die je podium te krijgen. Maar ik verwacht dat rondom zo'n creatieve bloedplaats... weer andere mensen zitten die daar wel uh, door geboeid zijn. Waardoor je ook eigenlijk je eigen publiek een beetje kunt laten zien... van god, dit is ook mogelijk. Zodat je een, nou, een leuke band daar neer kunt zetten. En die kan dan doorgroeien naar Metropool toe... of misschien wel naar het theater toe. En, uh, en, en, en zo wordt het een soort van proeftuin voor, uh, voor, uh, voor de podia. Voor de andere culturele instellingen die erbij betrokken zijn.
3: Dat zegt er nu nog niet, Ja, in alle eerlijkheid nog niet heel zijn uit met al dat onkruid. Wanneer gaan we de eerste activiteiten
8: zien daar, Johan? Nou, ik verwacht voor voorjaar. Dat gaat gebeuren. Want het is echt een buitending. We gaan nu de winter in. Dus we hebben nu even de tijd en de rust om alle, alle bouwplannen door te zetten. En uh, ja, het is gewoon een kwestie van blijven volgen. Hè? Op de website www.oogst.eu, daar zullen we de dingetjes presenteren. En ik hoop gewoon dat wij uh, met alle momenten die we, die we... Als we bijvoorbeeld die creatieve terminal neer gaan zetten, dat er dan... Uh, dat we er dan nog weer wat extra aandacht aan kunnen besteden. Ja, dus de, de komende winter gaan jullie uh, keihard
3: wijken... om dat allemaal um, gereed te maken. Ja, ja uh, dit is... maar, maar dit is wel midden in het in, in hart van Zuid, hè. En, en volgens mij, als ik me niet vergis... er komt langs die hele la... moeten ook
8: allemaal woningbouw en zo gaan komen. En zelfs op deze plek. Ja, dat is het. Uh, die ontwikkelingen die zijn gaande. Uh, voor dit terrein geldt specifiek... dat er pas vanaf 1 januari 2027 gebouwd mag worden... Uh, maar we doen het ook allemaal in nauw overleg met die projectontwikkelaars. Hè? Die moeten ook de grond beschikbaar stellen. En die hebben er natuurlijk ook belang bij dat zo'n plek een goede footprint krijgt. Dus, dus placemaking noemen we dat. Hè? Dus, dus, dus projectontwikkelaars, daar gaat vaak een traject aan vooraf. Dat heet dan placemaking. Dat is om zo'n plek een beetje een goed gevoel te geven. Kijk, zo nu heeft, als je zegt, daar ga ik een woning komen in de toekomst. Nou ja, dat zal allemaal wel. Maar als het straks een hippe plek is, wil je daar wel wonen. Ja.
3: En, en, en die zeven jaar, is, hoe hard is die? Want wat je zegt, er mag de machten komende zeven jaar niet gebouwd worden. Is dat, is dat zeker?
8: Ja, dat is zeker. dat is zeker. Dus gewoon in contact. Nou nee, ja, dat heeft met bestemmingsplanwijzigingen en dat soort zaken te maken. Dus je kunt. Uh, uh, nee, dus dat weten we zeker, die 1 januari. Maar het kan best zijn dat het nog wat langer duurt. Sterker nog, je, je zou je kunnen voorstellen mm -hmm. dat je op plekken rondom die. die uh, uh, in, het, in het totaalplan wordt zo'n plek rondom dat Travo-gebouw, waar we dus die horecavoorziening creëren, uh, uh, die wordt gewoon als belangrijk gemarkeerd. Dus kortom, je zou er ook omheen kunnen bouwen... ...en dan heb je een hele mooie voorziening... ...in die wijk die daar komt. Ook je eigenlijk zegt dat je heel graag hebt dat die blijft staan. Nee, dat, dat zou allemaal kunnen. Kijk, het idee is dat je dit over zeven jaar... ...of zes jaar inmiddels, dat we dit op moeten pakken... ...en dat we dan ergens anders weer op moeten bouwen. Ja. He, de gedachte, we wisten... ...toen we de subsidie aanvroegen voor deze beroepplaats, ...hadden we de plek helemaal nog niet. Toen hadden we deze wel op het oog... ...maar we waren er nog niks rond. Dus dat is al een traject die we het afgelopen half jaar, jaar hebben gedaan... En, um, en het is een modulaire opbouw met het idee van, nou, als die niet meer kan, gaan we ergens anders naartoe. Dus je hebt toch met, de dingen zijn wat dat betreft tijdelijk. En uh, uh, de voorzieningen, uh, de culturele voorzieningen in de stad, in de regio zijn er. En dan is het prachtig als je dit soort initiatieven daartussen door kunt uh, plaatsen. Er zit heel veel werk voor een tijdelijk project. Ja, maar dat, dat, dat zit heel erg in de mensen die erbij betrokken zijn. Je wilt dat doen en de, de, de er moet en exploitatiemodel te bedenken zijn waardoor je dit kunt doen. Maar het heeft niet als doelstelling om daar geld mee te gaan verdienen natuurlijk. Het is echt puur om, om te bouwen aan de aantrekkelijkheid van de stad en de regio. Heb je genoeg aan het geld dat je krijgt van die subsidie eigenlijk? Nee, o, nee. nee, nee. dus als ze mensen zijn die willen geven, dan, dan doe dat. Nee, da, da, ja, dat is een hele mooie, hele mooie opstart, absoluut. Uh, uh, het is niet gering, maar je moet wel... Uh, je zult uiteindelijk dat als een soort basis moeten gebruiken om, om die binnenkant te creëren... En daarna moet het groeien. En ja. alles wat er dan bij komt, zal iets van een, van een, 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 een exploitatie moeten hebben... waarmee het zichzelf kan handhaven. Ja, om hoeveel geld gaat het met de subsidie? Volgens mij hebben we... het is net zo'n ding waar ik niet over nagedacht, Maar volgens mij is het 140.000 euro over drie ja, jaar. Ja, ja. Ja. En, en ja. ik
3: hoor eigenlijk, je zult straks dan toch ook wel aantreden moeten vragen... voor bepaalde activiteiten misschien om kan. Uh,
8: geld of, te voor te deelname ja. of voor huur van een container, van een plek. Hè? Ja, ja. Als, daar, als de bank daar zijn hypotheken wil gaan verkopen voor, uh, voor, de, voor de huizen die er in de toekomst gebouwd worden... dan kun je daar een, een, een terminal neerzetten die, die ze kunnen gebruiken. Die zal dan gehuurd moeten worden. Ja.
3: Johan, misschien tot slot. Wanneer ben jij tevreden
8: over, hè, over zeven
3: jaar? Hè, dan, of, of, ja, misschien iets langer als er de woning bij blijft. Maar wanneer ben
8: jij tevreden over Oost? Ten eerste zou je tevreden kunnen zijn over dat traject. Dus als er allerlei grote bedrijven... Uh, die bezig zijn met duurzaamheid... en met circulariteit zich aansluiten bij het project. Maar het eindresultaat zou moeten zijn... dat je vanuit cultuur... Die, die mix van jong en oud... die er nu niet is. Hè, dus je hebt een hele grote groep jongere kunstenaars... en wat oudere gevestigde kunstenaars... Die, die waar nu een gat bestaan. Maar eigenlijk dat je een bloeiende... Uh, cultureel uh, regio krijgt. Dat is, dat is de doelstelling. En dat Oost daar een mooie bijdrage aan uh, doet... Ik hoor een stiekem al misschien dat je daarna nog kunt verhuizen naar een andere plek. Ja, wie weet. Ja. Ja. Dit soort dingen zijn voor te zetten op een andere plek. Ja. Johan, dankjewel. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Ja, natuurlijk. Uh, Boosterfestival. Uh, dat speelt volgend jaar uh, april weer. Uh, de inschrijvingen voor de bands die zijn vandaag begonnen. Dus heb je een bandje en denk je mee te willen doen aan het showcase festival Booster... dan uh, kun je nu inschrijven. Dus. En dat kunnen ze doen bij... Via de site van Booster, boosterfestival.nl. Helemaal goed. Dankjewel, Johan, voor je komst. Ja, graag gedaan. Zometeen een
2: student van Windersheim... die onderzoekt met medestudenten de leefbaarheid van de Hengeloze Wijk, de Nijverheid. Waarom en wat de eerste uitkomsten zijn van het onderzoek... dat hoor je zometeen. 120. 120 vandaag. Maar eerst, tegenwoordig staat er vrijwel elke week in de teken van iets. Je hebt uh, de boekenweek, de week voor het handschrift, de week tegen kinderarbeid. Enig idee wat voor een bijzondere week het is komende week, Wilco?
3: Ik heb begrepen dat het dan herfstvakantie is. Nou, dat is sowieso al een mooie bijzondere week. <laughs> maar, maar voor de rest weet ik het niet, nee. nee. Ik kan me er niks meer voorstellen. Nee, het is uh, de week uh,
2: van ons water. En uh, daarom hebben de gemeente Enschede en Eentwente de gelegenheid gepakt om um, ja, hun waterfietstocht nieuw leven in te blazen. Niels Veuring ging eerder vanmiddag in gesprek met beide partners. Enschede en
6: water hebben een haat-liefde verhouding zou je kunnen zeggen. Door water is de stad groot geworden. Maar door hetzelfde water krijgen Enschede'ers nu natte voeten in hun kelders. In 2019 publiceerde de gemeente Enschede en Eentwente daarom al eenmalig een waterfietstocht door de stad en het buitengebied. Om het verhaal van Enschede en water te vertellen. En nu is die fietstocht geüpdate en kan iedereen hem altijd doen, want hij staat online. En ik ga erover praten met Lies Rubink van Gemeente Enschede en uh, onze eigen Henk Ten Harkel. Um, jullie gaan hem hier presenteren, om zo maar te zeggen. Lies, om bij jou te beginnen. Um, waarom moest hij vereeuwigd?
1: Ja, omdat hij zo mooi is eigenlijk. Vond ik tenminste, uh, hij is gemaakt uh, voor, voor eenmalig gebruik eigenlijk destijds, in 2019, maar daar kan denk ik Henk veel meer over vertellen, en, uh, en, en ik zag hem en ik dacht ja maar het is zonde dat hij maar eenmalig uh, is gebruikt, um, waarom kunnen we hem niet zo maken dat uh, inwoners van Enschede eigenlijk uh, op elk moment hem kunnen fietsen en uh, dan ook wat informatie krijgen over wat ze zien onderweg. Um, en het, ja, want het is aan de ene kant een hele leuke tocht, en uh, aan de andere kant is het ook een hele leerzame tocht, want je ziet dingen over je eigen stad en over je gemeente die je waarschijnlijk nog niet wist.
6: Ja, en je kunt er gewoon op je smartphone of je smartwatch of whatever volgen. Henk en ik, we hebben dat ook gedaan. Ja, dat is... Zometeen hebben we daar zelfs wat beelden van, um, maar dat houden we nog even te goed. Henk, want Lies zegt al, jij was erbij in ja. het 2019. Waar kwam dat idee vandaan?
7: Ja, we waren bezig met het water in Enschede en ontdekten dat er zoveel mooie verhalen te vertellen waren dat we zeiden we kunnen, als we het project nou afronden. Uh, want een project heeft een kop en een staart. En aan de staart, als wij met projecten bezig zijn, dan denken we van, goh, hoe kunnen we dit nou een heel leuk einde aan maken. En we hadden al een, uh, een stelfotografen, amateurfotografen, gevraagd, ga je, gaan jullie nou eens foto's maken van water? Er kwamen een heleboel leuke dingen terug. En toen zeiden we plotseling tegen elkaar. Dat was met Laura van Tonger, jouw collega, en uh, die, we zeiden van, god, kunnen we er geen fietsstof van maken? Kunnen we langs alle elementen waarin aan water wordt gewerkt, een waterproject van Enschede, kunnen we daar niet de mensen eens langs laten gaan, zodat ze in de gaten krijgen wat er allemaal op het watergebied uh, in Enschede te doen is? Mm -hmm. Ja, en toen hebben we gewoon aangepakt. Ik schat in dat we er een maandje mee bezig zijn geweest. Uh, we de fiets al gedaan. heel Ja, ja. Op waren de,
6: wat waren de reacties zoal? Ja,
7: fantastisch. We hadden ook een paar plekken in de stad... waar mensen ook van de fiets af konden... koffie konden drinken of mee konden doen. Zoals bij het Zweringbeekpark. Daar, daar uh, kronkelt de Zweringbeek doorheen. Mm -hmm. Ook een van de, van de waterprojecten. En daar hadden we iemand van de natuurvereniging... die daar met kinderen allerlei uh, proefjes in het water ging doen. Bij ons hier uh, in het Balengebouw. We hadden een kleine tentoonstelling waar uh, mensen konden kijken naar de slimme waterton. Waar uh, we de foto's lieten zien van uh, de amateurfotografen. En zo kon je de hele dag eigenlijk in Enschede langs die waterprojecten gaan. Aardige was dat, uh, nou, ik denk dat er 1500-1600 mensen aan deelgenomen hebben toen op die dag. Het was voor ons een verrassing, omdat we dachten van nou, we zijn wel eigenlijk wel benieuwd wat het, uh, wat het teweeg wereld <coughs>
6: Nou ja, die 1500 mensen kunnen er nu nog veel meer worden, want hij staat uh, online. Lies, waarom vindt de gemeente Enschede het uh, mooi of belangrijk dat Enschedeers of misschien <laughs> wel mensen daarbuiten. Uh...
1: Ik heb een enorme kriebelhoest. <laughs>
6: Ik ga eerst even Henk. Um, Enschede en water. <coughs> nou even een soort van haar liefdeverhouding. Ja. Vertel.
7: Nou ja, we gaan met de ontdekking. Je moet je voorstellen, een paar jaar geleden kwamen mensen bij ons... die zeiden, goh, we, hebben, we hadden nooit water in de, de kelder... en nu hebben we plotseling water in de kelder. En daar is het allemaal mee begonnen. Toen zijn er een aantal slaggevers op pad gegaan... en we hebben gekeken in die kelders wat er aan de hand was. En inderdaad, er was nooit water in de kelder geweest... en plotseling zag je water sijpelen. En toen vroegen wij ons af van, goh, als dat, het was aan de singel. Um, als dat hier is, dan zal dat misschien ook wel op andere plekken zo zijn. Dus we hebben wat onderzoek verricht en inderdaad er kwamen steeds meer mensen tegen die plotseling of al een hele lange tijd water in de kelder hadden. Um, dat hebben we uitgezocht en uh, we hebben er uiteindelijk een enquête over uh, gehouden. En in die enquête deden ontzettend veel mensen aan, uh, aan mee uit Enschede. En toen bleek dat het een generaal probleem in Enschede was. En eigenlijk wisten we dat ook wel een beetje, uh, maar dat zat meer in ons achterhoofd. En
6: want Enschede heeft een geschiedenis
7: met het water. Ja, Enschede heeft een geschiedenis met het water. Uh, uh, we hadden hier uh, altijd water. Enschede had ooit 82 beken die vanaf de stuurwal naar beneden gingen.
6: En dat was al... de reden dat de textielindustrie
7: hier zich vestigde. Precies. Die, die wilde naar de bronnen toe, naar het frisse water. Omdat de textielindustrie heel veel water weghaalt mm -hmm. voor de productie van textiel. Uh, er zijn miljoenen cubes onder Enschede weggehaald. Nou, wat gebeurde er? De, uh, uh, het waterpeil ging naar beneden, de grondwaterpeil. Door, door het water wat allemaal op werd, werd weggehaald.
6: Door de fabrikanten? Door de fabrikanten, nodig? ja,
7: echt miljoenen kubieken zei ik al. Ja. En vervolgens, in de jaren zeventig, ging dat mis. De textiel ging pleiten. En er werd niet meer naar water gepompt. Dus wat gebeurde er? Langzamerhand herstelde de oorspronkelijke uh, uh, grondwaterpeil herstelde zich. En ik heb mij door hydrologen, waterkundigen, laten vertellen ooit... Dat die, die zei: Ja, dat gaat niet in één keer. Dus je stopt met pompen en dan meteen heb je er een meter water bovenop. Nee, dat gaat millimeter voor millimeter. En jaar na jaar en jaar. En eigenlijk ergens in de loop van tientallen jaren ontstaat er weer een normaal pijl.
6: En kwam het water langzaam in die en, kelders en, terecht. Precies.
7: Nou, dat is wat er gebeurde. En we kwamen tot ontdekking dat overal in Enschede, van Glanenbrug tot Noord-Enschede, tot <lacht> de Esmark... mensen water in de kelders hebben. En um, daar ook werkelijk problemen mee hebben. Omdat, nou ja, goed, water onder de vloer... of vochtige huizen, dat is nooit goed voor de gezondheid. En, nou, wat, wat je er nog bij zou moeten vertellen is... dat iedereen ervan wist, want iedereen had water onder de kelder. 60 tot 70 procent kwamen we achter van de mensen in Enschede. Hebben we hebben er echt last van. Um, maar niemand die vertelde het aan de gemeente bijvoorbeeld. En dat was heel logisch, want de gemeente had op de website zoiets staan van, als je een klacht had over water onder, onder de vloer of in je huis, dan uh, keek je op de website van de gemeente en daar stond dan zo'n beetje iets als, ja, je mag dan wel water uh, ergens hebben, maar het heeft geen zin om ons daarover te bellen, want het water moet je zelf oplossen. Nou ja, als je dat jaar in jaar uit op een web, website hebt staan en, en er geen actie wordt ondernomen, dan is de neiging om te klagen, om uh, aan te kondigen dat je er heel veel last van hebt, die is er niet. Dus de gemeente zei in reactie daarop, goh ja, we vonden het al zo vreemd. We krijgen maar 10, 12, 15 klachten per jaar over water. Ja, dan is het probleem ook niet bekend.
6: Dus daar kwam Lies, en ik zie dat ze nog steeds hebben ja, wat moeite. Hè? Eh, eh, misschien dan zo meteen van uh, eh, waarom jullie dat belangrijk vinden om dat verhaal te vertellen. Want uiteindelijk zijn jullie druk bezig geweest om dat water Enschede op een fatsoenlijke manier dan... Uit te krijgen en uit die kelders te krijgen. Maar misschien ook zodat je even een glaasje water kunt drinken. Laten we even een stukje kijken, Henk, want we hebben een stukje van die fietstocht gedaan. Komt-ie? Zo, Henk, ik ben er klaar voor. <tus> Het is niet waar.
7: Je bent een ongelooflijk lompe figuur. Hè? Wat denk je dat we gaan doen? Waterfietstocht. Ja, waar denk je dat je je zwembroek voor nodig hebt dan?
6: Nou ja, de laatste keer dat ik in een waterfiets zat, had ik ook een zwembroek ja, aan. Ja, jongen, we gaan, gewoon,
7: we gaan gewoon fietsen. 30 kilometer lang, we pakken onze eigen fiets en maken een route langs de waterplaats in, in Enschede. Maar Waarom heet Wat de waterfietstocht? Doen? Ja, om, omdat het met water te maken heeft en Enschede ah, een waterplek is. Waterfietstocht? Ja, precies. Ja, dat Daar, een streepje ja, tussen geboren. weg met Henk. dat spul, we gaan fietsen. Kom op. Oké, okay,
6: let's go. Hey maar Henk, voordat we gaan, een waterfietstocht in Enschede, we hebben hier toch helemaal geen water.
7: Ongelooflijk veel water. Maar vooral onder de grond. Oké. Okay.
6: En deze fietstocht leidt ons langs hoogtepunten?
7: Precies. Uh, Enschede heeft heel veel gedaan om het water ergens uh, te kunnen bergen. En dat gaan we zien. Op die fietstocht, fietstocht die was het toch ook al? Ik herinner me dat. Ja, dat klopt. Dat, uh, we hebben hem eenmalig gemaakt destijds. Drie jaar geleden. En uh, de gemeente heeft hem nu uh, gedigitaliseerd. Ah, hij en is echt... Uh, en hij is echt vernieuwd.
6: Ja. Hij is echt uh, 21st century proof.
7: Iedereen kan hem op elk moment rijden. Let's go, Henk. Oké. Okay.
6: Nou, zou het hier moeten zijn. Ja. Klopt. Hier is het ook. Eerste punt. Ik zie het hier ook op mijn uh, digitale kaartje. Ik heb de kaart ingeladen Henk. Hoe noemen ze en, dit nou? Dit is dan nummer 1. Even kijken. Stroings... Nou? Uh, Waterplein Stroingsbleek. Ja, Stroingsbleek. Ik weet het goed gemaakt uh, Henk. Ja. Jij kent natuurlijk die fietstocht al een beetje van ja. toen de niet-digitale versie er was. Ja. Um, als jij nou uh, per punt vertelt wat hier te zien <laughs> is, ga ik checken of je dat een beetje gelijk okay, hebt met de geüpdate versie. is een uitdaging. Krijg ik cijfer van jou?
7: Krijg jij een cijfer? Oké, okay, prima. Dit is het eerste waterplein van Nederland. Onderdeel van de Roombeek. En dit plein mag gewoon onder water lopen. Het mag helemaal hier onder water lopen vanwege het feit... dat als Enschede van die geweldige plensbuien heeft... en er veel water van uh, veel water valt, deze kant op gaat... dan, uh, dan is dit eer, misschien wel de eerste opvang. Het, het, het afvoerputje van Enschede? Nee, niet het afvoerputje. Dit is gewoon een hartstikke mooi systeem. Van, je zorgt ervoor dat als we heel veel water hebben... dat het ergens geborgen wordt. En dat we er, in de huizen geen last van krijgen. Ja, goed systeem. Dus even kijken Henk, want er zit ook in, het, uh, in de
6: fietstocht zit er een video bij. Ja. Even kijken wat die video allemaal... Ik denk van
2: zegt, de Watergraaf.
4: Is. Ja. Ah ja, Stefan, Stefan Kuks. Kuk.
2: Juist. Ja, we staan hier op het waterplein in Roonbeek, achter de museumfabriek. En ja, zoals je ziet, dat is een heel groot plein waar normaal altijd water staat. Maar aan de kanten zitten tribunes. En daar kunnen mensen zitten en kijken naar deze ketwolk waar we hier staan. Hier worden wel eens modeshows uit de Aki gegeven of uh, muziekvoorstellingen. Je kunt er ook gewoon overheen flaneren. Maar uh, deze bak kan helemaal vol met water staan. Dus als het heel hard regent in NSG, en dat doet het nog wel eens, dan uh, kan deze hele bak vol water lopen. En dat zorgt ervoor dat iedereen die omheen woont droge voeten houdt. Weet je waar we nu naartoe gaan?
6: Nee. Kortkamp weg. Maar ik moet je nog een cijfer geven, Henk. Oké. Okay.
7: Uh, ja. En goed, cijfer graag.
6: Nou, ik heb even geluisterd. Stefan Kuks zei inderdaad, uh, water wordt al opgevangen. Ja. Maar je hebt één ding vergeten. Het nee. is uniek voor Nederland. Ah, daar, daar negen. ben je
7: ook wel verrekte kinderen achter. Kom bij ja, het onderwijs negen, zo. Ik, ik
6: moet streng zijn. Goeiedag. Bijna goed. Bijna volledig. Nou ja, wat jij wil. Die hele reportage is trouwens online te zien. Uh, Lies, is, weet je, ben je een beetje bijgekomen? <laughs> ja, ja.
1: Soms, soms is water heel fijn. Heel ja, fijn. Ja, ja.
6: ja, Maar dat, dat sluit misschien wel een beetje aan uh, op de vraag die ik wil stellen. Want Henk heeft net verteld hoe, Enschede, hoe het water soms nu een last geeft in Enschede. Maar jullie proberen als gemeente hè, dat water nou, goed met beken zeg maar, te begeleiden. Ja. Maar ook als voordeel kun je het gebruiken, toch?
1: Ja, zeker. Nou ja, we proberen Ons beleid is nu er heel erg opgericht om water... Uh, zoveel mogelijk vast te houden daar waar het valt. Dus te bergen en als er dan te veel water is, om dat af te voeren. Want ja, Enschede heeft ook te maken met droogte. Als het heel lang niet heeft geregend. Dus het is ook heel erg van belang om dat water wat er valt... wel gewoon vast te houden in onze eigen bodem.
6: Wat jou betreft nou een van de mooiste punten... Van die toch die we sowieso moeten bekijken.
1: <laughs> nou, wat ik, wel, uh, uh, wat ik wel een bijzondere plek vind... Is zijn de, de wadis in Ruwenbos. Dat was echt... Uh, ja, wadis bestaan natuurlijk wereldwijd, maar... Um, als onderdeel van je, van je klimaatadaptatiestrategie, dus van, ja, van je aanpassing van de stad aan het weer van de toekomst, zijn ze echt wel innovatief. Enschede was uh, de eerste stad die ze toepaste. Uh, in de jaren negentig zijn die gemaakt uh, in de wijk. En uh, ja, er komen echt nog steeds mensen... Uh, uit binnen- en buitenland op excursie naar Enschede, naar de Wadi's kijken... om te zien hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja. Elke Enschede'er
6: zou het eigenlijk moeten weten.
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En, moeten zien. en je ziet ze nu natuurlijk steeds meer in de stad of steeds veel Het uh, is toen helemaal plekken. niet logisch
7: hè, dat ze aangelegd zouden worden. Ik was daarbij en ik ja. de verslaggeving rondom die Wadi's destijds gedaan. En dat was nog best een dingetje. Dat we... Verlagingen ze zouden hebben, en het water van de daken, zomaar daarin zou ja. er is zo komen. Dus ja. Daar is nogal een strijd gestreden.
3: Ja.
6: Hey, we hebben hier de oude versie, we zagen hem in het videootje ook al eventjes. Ja. Uh, 2019, de nieuwe versie staat online. Um, is, maar er is ook uh, veel aan veranderd in de tussentijd. Kun je een paar dingen noemen?
1: Nou, er zijn uh, dingen uh, af. He, de, de, toen hij in eerste instantie is gemaakt, uh, uh, was men nog bezig aan de Stadsbeek bijvoorbeeld. Uh, de, de grote wadi's aan de Oldezaalse straat waren er nog niet. Nou, die zijn inmiddels voltooid. Uh, dus dat, dat moesten we updaten. Uh, er zijn, uh, even kijken, we hebben er een, een stukje uitgehaald en een, een nieuw stukje uh, bij aangeplakt. Door het buitengebied, door Twekkelo. Uh, waar uh, op het landgoed Christina lust allerlei... Um, ontwikkelingen zijn, en het is gewoon een heel mooi stukje, Enschede, om, om langs te fietsen. Uh, dus dat zijn een paar dingen die zijn, uh, die zijn veranderd. Ik, ook uh, op een bepaald punt bij de Miro bijvoorbeeld, kom je eigenlijk uh, over het hoogste punt van Enschede. Slotzicht. Uh, slot daar zijn we ook geweest in de reportage. Ja. ja, en ik dacht, nou ja, als je daar dan toch langskomt, hè, fietsen dan ook echt even voorlangs. En dat je ook echt kunt melden van, hier sta je op het hoogste punt van Enschede. En dan heb je ook dat gevoel van die stuwbal. Want, ja, als je in bepaalde delen van Enschede woont, realiseer je misschien helemaal niet dat hoogteverschil. Terwijl als je deze fietstocht fietst, en dat vond ik wel een eye-opener, ga je gewoon echt af en toe de berg op. Ja, ja, ja. Heel, 40 heel meter hoogteverschil
6: in heel ja. Enschede, van, vanaf het topje van de berg tot aan uh, het dal. zeg maar. Ja. Um, tot slot dan, waar kunnen we hem uh, vinden? Heb je dat paraat?
1: Ja, enschede.nl slash groenblauwefietstocht. Uh, daar uh, wordt uh, de fietstocht aangeboden uh, als een link naar een webapplicatie. Dus dan kun je daar gewoon op klikken en dan opent zich de kaart uh, op je telefoon. Um, als je dan ook je, uh, je locatie aanklikt, dan zie je ook je, jezelf als een blauw bolletje. En dan kun je heel makkelijk volgen waar je bent. En daarnaast hebben we hem ook uh, als GPX bestand beschikbaar. Dus dan kun je hem inladen bijvoorbeeld op je, uh, in een GPX viewer op je smartphone of op je horloge of uh, in je gps-apparaat.
6: Gaat kijken. Enschede.nl slash groenblauwefietstocht. En dan kom je 30 kilometer lang langs het verhaal van Enschede en water. Lies Rubing van gemeente Enschede en Henk ten Harkel van Eentent. Dank jullie wel voor een mooie uh, nieuwe geupdate online fietstocht.
2: Ja, als je nog niks te doen hebt dit weekend... dan kun je dus meedoen met die waterfietstocht. 120.
3: 20 vandaag. Ja, woon je in de Hengeloze Wijk de Nijverheid? Dan kun je de komende, vijf, uh, de komende weken vijf studenten journalistiek van Winnensheim tegenkomen. En die bevragen de inwoners over zaken die spelen in de wijk. Allemaal met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Hoe prettig is het om in de Nijverheid te wonen? Waar blinkt de wijk in uit? Voor welke uitdaging staat de gemeente? En hoe staat het met het vertrouwen in de lokale politiek? Aan tafel hebben we een van die vijf studenten, Liam Hermans. Dankjewel.
9: Welkom, Liam. Eindje gereden uit Emmen, begrijp ik. Ja, klopt. Met de trein uh, uh, moest anderhalf uur in de trein zitten en dan, uh, dan ben je hier. Welkom, welkom.
3: <laughs> um, jullie zijn al in de wijk aan de slag gegaan, hè? Want Het is niet alleen de komende, jullie zijn al begonnen volgens mij.
9: Ja, klopt. We Wat? hebben vijf weken voorbereiding uh, nu achter de rug. En nu begint eigenlijk de productiefase. Dus en in die vijf weken zijn we eigenlijk al meer over de wijk te weten gekomen. En zijn, we hebben al uh, ja, daadwerkelijk de dialoog gestart met de mensen in de buurt.
3: Ja, wat gebeurt als je vijf studenten loslaat in, uh, in zo'n volkswijk? Ja,
9: ik spreek denk ik namens de groep dat de wijk uh, op voorhand voor ons allemaal onbekend was. Dus uh, ja, dat is dan wel even wennen. Je komt in een geheel nieuwe omgeving. Dus je moet goed in jezelf uh, opnemen wat je allemaal ziet en uh, waar je in terechtkomt. En ja, dan moet je uiteindelijk de dialoog starten met de mensen uh, en een beetje vertrouwen winnen van... wilt u ons te woord staan en wilt u iets meer vertellen over de wijk? Maar ja, nu zijn we vijf weken verder... We hebben al redelijk wat mensen gesproken en uh, ja, het, het leidt tot steeds meer bevindingen.
2: Maar als je zo'n zo wijk die
9: kent, uh, wat voor voorbereidingen kun je treffen dan? Ja, eigenlijk zijn we er, uh, ja, voorbereiding voor, zijn we er zonder voorbereiding als het ware ingestapt. We, we moesten kennis maken als het ware met de, met de wijk zelf. Dus uh, dat is misschien wel een grappig verhaal. We kwamen daar aan en uh, we stapten eerst een hele verkeerde wijk in. En doordat we bij het winkelcentrum in Tuindorp zijn geweest... zijn we uiteindelijk doorverwezen naar de wijk De Nijverheid. En toen zijn we eigenlijk van start gegaan.
3: Wat was het doel van jullie onderzoek?
9: Het doel is eigenlijk om de uh, gemeenteraadsverkiezingen lokaal te maken. En dan moeten we eigenlijk... Uh, wij gaan op zoek naar vraagstukken die binnen de buurt spelen. Dus binnen de, de wijk De Nijverheid spelen. En uh, ja, die moeten we eigenlijk achterhalen, die vraagstukken. En daar gaan wij... Dan journalistieke producten overmaken. Aan ja. de hand van video's, uh, radio-items of geschreven items. En ja, dan blijven jullie ook nog tot de verkiezingen... dus blijven jullie uh, in die wijk rondhangen? Nou ja, het project loopt tot en met uh, januari. En uh, ik meen dat 1 Twente langer doorgaat. Dus niet uh, per se tot, uh, tot de verkiezingen. Maar zolang wij dit kunnen doen, uh, tot januari gaan wij dus door. Maar je
3: zegt het al, in samenwerking met 1 Twente. Met, uh, met ons? Uh, daar hebben vi vier jaar geleden, doen we ook heel erg aan denken aan... ik teken voor tachtig bij de vorige uh, gemeenteraadsverkiezingen. Zijn, zijn dat nog dingen? Heb je, heb je daar uh, ook wat inspiratie op gedaan? Of uit andere zaken? Want, want je, je gaat zo zo'n wijk in. Ja, wat, wat Evert ook zegt, onvoorbereid. Ja, je, je wilt toch wel iets weten van die wijk van tevoren, denk ik.
9: Nou klopt, de, de voorbereiding is ook wel uh, redelijk gestart... met uh, wat, wat er bijvoorbeeld uh, speelt in de wijk. En uh, aan de hand van onze mediapartner dus 1 Twente... Uh, zijn we nou ons aan het verdiepen in de historische context? Waarom zijn dingen zo zoals ze zijn in de wijk? Ja, en wat was je vraag precies? Nou, hoe heb je je voorbereid? Nou ja, dat, dat, de, de uitleg uh, hadden we wel gehad via de mail van... Ik teken voor 80' Dat we de gemeenteraadsverkiezingen als het ware... Uh, de, de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen moesten verhogen. Dat is het uiteindelijke doel. En uh, ja, de, daarin stond van jullie hebben een wijk aangekezen, de Nijverheid. En eigenlijk lieten ze ons daar vrij vrij in. Van ga de wijk in en ga zelf de bevindingen opzoeken. Kom in contact met het publiek. En daar, aan de hand daarvan uh, uh, moeten we de vragen die bij de mensen spelen... Moeten, we, moeten wij juist gaan vinden. Jullie zijn nu vijf weken bezig geweest met dat onderzoek. En
2: uh, heel veel mensen dus gesproken. Wat zijn nou de, de, de vragen die zouden naar voren komen vanuit de wijk?
9: Nou ja, Wat zijn de problemen eigenlijk? Uh, nou, eigenlijk... een ik zou het niet per se probleem noemen, maar ze staan voor enkele uitdagingen. En een, een grote uitdaging is het aardgas. De, de nijverheid is uh, onder meer door de overheid een paar jaar geleden uh, benoemd als pilot... om van, het aardga of van aardgas af te gaan, dus de energietransitie. Maar wat, ook, wat ons ook voornamelijk opvalt als we met de buurtbewoners praten... is dat een onderwerp als tuinonderhoud elke keer weer terugkomt. Dat mensen een beetje ja, gefrustreerd zijn dat zij dan mooi de tuin onderhouden... en dan de buurman er eigenlijk helemaal niks... Uh, voor doet. Dus het ligt er een beetje armoedig bij. Andere onderwerpen zijn onder meer van, uh, vandalisme. Op het uh, uh, station zijn we ook onder meer tegengekomen. En het onderhoud gewoon van de huizen. Dus dat zijn wel enkele onderwerpen die voornamelijk naar voren komen.
2: Het zijn best wel hele uiteenlopende uh, onderwerpen die je net noemt. En je zegt al, jullie moeten hier uh, op journalistieke wijze een, een eindproduct van maken. Uh, hoe ga je
9: dit combineren tot iets en wat komt er dan uit? Maar ja, we kunnen sowieso per onderwerp uh, uh, onderwerpen verder uitdiepen. Dus aardgas is al heel veel over geschreven. Dat... In geval, we hebben van de week ook contact gehad met uh, bewonersoverleg in Nijverheid. De voorzitter daarvan, Fred Holtkamp. En toen begon ik over dat onderwerp, omdat dat nou, een van de grootste onderwerpen is. Nou, het lag niet zo heel lekker meer. Het liefst wou dit het over andere onderwerpen hebben. En bijvoorbeeld tuinonderhoud. Dat is een ander onderwerp. Die zouden we ja, eigenlijk veel beter kunnen uitwerken. Daar hebben we ook heel veel buurtwoners al over gesproken die daar zich gaan aan ergeren. Nou, dat moet ook aan, aan het licht komen, lijkt mij. Door middel van twente. Uh,
3: ja, maar toch, dat, dat aardgas... Dat, dat, dat zal daar
9: enorm uh, de
3: gemoederen ook bezighouden. Want volgens mij is Nijverheid een van die wijken in Hengelo... Die, uh, nou, waar toch ook de portemonnee van de mensen niet het uh, best gevuld is. Nee, klopt. Om het zo te zeggen. Dan moet
9: klopt. je straks van aardgas af. Dat, dus dat zal dan wel tot, tot een heleboel zorgen gaan leiden. Ja, er moet ook wel uh, overheidssteun komen. En ja, de gemeente en wel bij ons, dat is de woningcorporatie... liggen niet altijd op één lijn met... Ja, wat eigenlijk het bewonersoverleg uh, uh, aankaart. Zo, hebben de, uh, zo willen ze eigenlijk een warmtenet beginnen. Maar het bewonersoverleg ligt het meer aan de hand van... ja, wij hebben hem, wij, uh, er zijn ook alternatieven. Maar die alternatieven, daar horen wij helemaal niks over. Dus ja, daar schuurt het een beetje tussen de uh, bewonersoverleg... en de gemeente en wel bij ons. Ja, en dit
3: zijn uitgerekende dingen die de komende jaren gaan spelen. Dus dat, dan ga je ook de politici erover vragen. Wat, wat die nou, ja. nou hier... Uh, van, van wat je ophaalt vinden?
9: Met betrekking tot aardgas is dat zeker een, een mogelijkheid. En, de, en het uiteindelijke doel ook van dit project is dat politieke partijen... hun partijprogramma als het ware lokaal maken. Heb je daar vertrouwen in? Nou ja, uit, uit de hand van 180, of ik teken voor 80 moet ik dat wel even goed zeggen... daar is gebleken dat de opkomst wel is vergroot. Uh, met de exacte percentage weet ik nu even niet. Maar de opkomst is vergroot. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in dat we die opkomst nog verder kunnen vergroten door de politiek en de journalistiek meer lokaal te maken.
3: Ja, je, je, kunnen mensen zichzelf nog aanmelden bij jullie? Want jullie uh, gaan bijvoorbeeld ook naar, naar de kapper of zo, heb ik begrepen, uh, om een te halen?
9: Ja, uh, zo net uh, of zojuist kreeg ik ook een bericht dat uh, maandag een afscheid staat met de kapper. En uh, ja, zo willen we eigenlijk wel de verhalen die er spelen binnen de wijk ook ja, uh, aan het licht uh, brengen. Doe je dat uh, eigenlijk gewoon alleen op schrift of
3: ga je ook met die camera uh, dus de wijk in? Ga je mensen ook... Nou, die manier om te vragen.
9: Hoe heet dat? We kunnen, het beste is natuurlijk ook we met de camera er naartoe gaan, zodat we er ook een beeld bij hebben. Maar dat is, we zitten nog even echt in dat moment. Hoe gaan we dat invullen? Hoe gaan we die planverdeling maken? En uh, ja. En uh, mensen, we, we komen binnenkort ook met een enquête. In ieder geval, die is, uh, die is uh, bijna af. En uh, namens 120 ook. En die willen we vanaf maandag gaan verspreiden. En daar hebben we ook het e-mailadres op staan van uh, nijverheidet120.nl. Daarop kunnen de bewoners ook. Aangeven, speelt er nog wat? Mail ons gewoon. En dan uh, kunnen wij daar verder op, uh, op ingaan. Liam Hermans, bedankt voor je verhaal. <lacht> Dank
3: je wel. Um, de komende week zijn jullie nog uh, te gast he, bij ons in Hengelo Spijl. -Spel, 26, 26 oktober, oktober begin ik. Klopt. Een thema-uitzending over de nijverheid met ondermiddag aardgas vrijmaken. En daar ben je ook gewoon bij. Ik ben ik ook bij, ja. Ik okay. ben er niet bij als presentator. Er nee. zijn twee andere gasten, maar, maar wel voor de verhalen. Voor de verhalen. Ja, kijk het dus en um, gewoon melden nijverheid.nl, dat kan binnenkort. En meld je als je een leuk verhaal hebt uit de nijverheid. Oké. Okay. <laughs> ja, dan heb ik nog een tip voor
2: je, namelijk als je een tip hebt voor de redactie, bijvoorbeeld over de nijverheid, dan kun je ook even mailen met info.nl Twente vandaag. We zijn er bijna aan het einde van dit programma. Dat betekent dat het tijd is voor de ontknoping van de spotprint van Fransië. Hallo.
4: Hoi, ik moet even, sorry. Ja, ja ik snap ja, het ja, met het ja. haar in die
2: koptelefoon. Het is altijd lastig. Ja, ik ben er. Yes. Is het een beetje gelukt?
4: Oeh, nou, ik, had, ik wist al wel dat er iets met um, een, 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 een watersfiets ging doen. Dus dat, werd, uh, dat zorgde wel een beetje voor verbeelding. Maar uh, ik en Niels hadden zelf gedachten. Dus uh, zullen we eens gaan kijken? Ja, graag. Ja, want wat zie je? Je ziet mij in een soort van rare waterfiets, in het water, met nog wat daken boven het water. En Je ziet mij een beetje zo kijken naar de kamer en staat, ja, nou, als we met z'n allen zo doorgaan met het klimaat, kun je straks echt waterfietsen door Enschede. We
2: hebben al genoeg waterproblemen, hè? Als het, het een plan. klein beetje regent.
4: Ja. Maar uh, dan kun je dus misschien, een een tweede giethoorn, Venetië, Amsterdam, maar dan uh, Enschede. Dat kan ook, ook heel charmant, charmant zijn, ja, precies, Dat Er ja, 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 maar... zit niks uh, slechts in. Maar meer, het uh, is een positief iets. Mocht het zo zijn, dan kunnen we gaan waterfietsen. <lacht> Sorry.
2: <lacht> nou ja, goed, ja, ik, uh, ik, ik, ik teken ervoor. Ik vind het prima. Leuke vakantie. Hoop het hier zo.
4: <lacht> ja, nee, ik hoop het niet. Maar ik vond wel, het waterfietsen, ik vond het heel leuk uh, bedacht. Uh, ja. Hoe ze dat hebben bedacht, ja.
2: Uh, Fransje, dank je wel. Uh, we zien je volgende maand weer. Ga je de tussentijd wel tekenen deze
4: keer? Ik ga het voor jullie doen. Prima. Yes.
2: Uh, wat is je Instagram trouwens? Kunnen mensen daar ook... Uh...
4: Ja, Fransje en dan Immink. I-M-M-I-N-K. Ja, ja,
3: superleuk. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Ja, um, volgende week, Dat is de huishoudelijke mededeling, dat is het natuurlijk vakantie. Dan zijn we het helemaal niet. Dus, wil ik iedereen bij deze fijne vakantie, ze tot 25 oktober. Ik wens je een bijzonder prettig weekend. Je kan deze uitzending
2: terugkijken via 120.nl. En hij wordt herhaald vanavond om 8 uur en 10 uur op TV. Fijn weekend. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet neemt maatregelen om de hoge energierekening te compenseren. Zo krijgt een huishouden gemiddeld 400 euro door een belastingverlaging op energie. Verder trekt het kabinet 150 miljoen euro extra uit voor het isoleren van woningen. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening voor veel huishoudens. Vlees.